2: Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido, querida oyente, mi nombre es Ángel Seydedo, soy el director de este programa y hoy venimos a hablar de un tema muy, pero que muy, muy interesante, que está muy a la hora del día y de hecho creo, creo que si todo esto sigue, toda la economía sigue por el camino que, que está llevando, eh, se va a escuchar mucho hablar de ello. Y además va a llegar seguramente algún asuntillo de estos al despacho. Y bueno, pues para ello he traído aquí unos amigos, unos compañeros que saben muchísimo del tema. El tema es si el concurso de acreedores es una verdadera segunda oportunidad. Y para ello, pues me he traído a Vicente Hernández de Alba, y Jessica Bentín, Paloma Valiente, Pablo Tormo y a Itoñi Herrero Escudero. Chicas, chicos, muy buenos días. Hola, buenos
1: días. buenos
2: días. días. Estábamos comentando este récord, eh, aparte de otros menesteres. Eh. Eh, que, que si el concurso de acreedores... y ¿Cómo había venido esto? ¿no? Porque, claro, mmm, hablamos del concurso de acreedores, de la segunda oportunidad, puede llevar un poquito a pensar que hablamos de la segunda oportunidad como tal, pero, bueno, el amigo Vicente ha empezado a desarrollarlo, que, por cierto, ya en Valencia, mmm, como siempre, como siempre que grabamos a esta hora... Eh, ya está oscureciendo y aquí todavía en Sevilla vemos que hay demasiada luz, bueno, sin hablar de Galicia, porque Galicia ya ni te cuento. <ríe> Cuéntanos un poquito, Vicente, por dónde, por dónde íbamos y por qué hayas propuesto este tema tan interesante.
0: No, a ver, yo eh, propuse el tema en Tertulia porque, eh, claro, después de la reforma eh, es cierto que se han eliminado muchas cosas, pero segunda oportunidad, pues como, como todo, pues depende. Para, para algunos sí, para otros no, en función de, de, del, del tipo de, de deuda y de qué pase con el y de qué pase con el activo, pues estaremos ante una verdadera segunda oportunidad o, o quizá no. Entonces, claro, si, si te encuentras con un deudor al que le puede salvar la vivienda habitual, al que le puede salvar un vehículo para que siga funcionando y yendo a trabajar y, y eliminarle las deudas que han venido como consecuencia de un fracaso empresarial o, o de una mala decisión económica o tal pues pues sí es una una segunda oportunidad pero pero no siempre es así y, y más ahora con la con la con el lío que hay con el, con el crédito público ¿Y qué va a pasar con el crédito público? ¿Qué pasa con la directiva? Eh, ¿Se exonera? ¿No se exonera? Esa cuestión de... Esa cuestión prejudicial que hay ahí planteada desde, desde la audiencia, me parece que es Alicante. Eh, bueno, pues pues un poco a ver, a ver qué pasa con, con todo esto. ¿Y cómo va a ser el concurso que... Ya no el concurso del futuro, el concurso que tenemos a partir de... De la entrada en vigor de, de la reforma el 26 de septiembre.
2: ¿Y tú sabes quién nunca exonera nada? ¿Nunca? ¿Jamás? ¿Ningún mes? ¿El qué? N nuestros colaboradores, nuestros patrocinadores, la mutualidad de la abogacía. O sea, esos jamás, jamás, jamás me exoneran un mes, una cuota. Pero cuidado, contento. Contento de que de, de, de pagarle, porque es que además ya sabemos que toda la pasta. Que le damos a la mutua al final la mutualidad al final pues repercute en, en todos los mutualistas que somos todos ¿no? los que estamos dentro de la estructura y que nos beneficiamos y nos vamos a beneficiar en un futuro de, de la jubilación y también nos vamos a, a beneficiar de, de todas las prestaciones que tienen por no, no sé si la paternidad en mi caso cuando la tuve hace un año y pico o no sé o bueno o cuidado el otro día estuve eh, en, una, en un mutuo verso de los que tengo que hacen todos los meses el día 26 si mal no recuerdo es de, de octubre, y, y aparte de que hablamos del metaverso, que fue una, pasa, una pasada, eh, estuvimos comentando sobre sobre el tema de que l, una cosa que no hablamos mucho, ¿no? Y es que nuestras parejas pueden estar eh, como ahorradores en la mutua, siempre cuando estamos casados, obviamente, o parejas, de hecho, y también los trabajadores que tenemos en el despacho que no son abogados. O sea, que eso es muy interesante que lo tengáis en cuenta. O todos los que estáis aquí, que, que estéis trabajando por cuenta ajena, que estéis colegiados, que sepáis que... Podéis ser mutualistas, podéis tener estos estos planes de ahorro y de, y de inversión y que le pequéis un ojo. Y volviendo al tema, como ellos son los que patrocinan esto, pues hay que nombrarlo, no, no lo toméis a mal, ¿vale? Vicente, sí. tú, y yo, tú y yo lo sabemos ya. Tiene que ver con culos en Valencia, ¿eh? Madre mía. Me da <risa> <risa> hasta miedo, salió a la calle. Yo me quedaba ya esta noche en el despacho, Vicente.
3: <risa> en Barcelona también, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Es que tienes, tú no tienes la ventana al lado, Paloma.
3: Yo sí. sí, yo sí, tengo aquí un ventanal al lado, es? que,
2: que, que no Super se ve, no, que, que no, no se, se ve, ve, no
3: se
0: ve, pero lo veo yo. Yo también estoy no, de lo que dice Paloma, ¿eh? Sí.
2: Sí. Ah, claro, es verdad, que, que Toñi está en, en, en Barcelona también, es cierto. Sí. Y, y bueno, y Pablo está metido en un búnker. Pues, sí, yo. <risa> No, tengo... no, no, quiero, no quiero vivir. <risa> bueno, eh, eh, Paloma, tú desde tu despacho es desde... Porque claro, tú tienes mucha estructura y tú, y tú tienes mucho... Bueno, mucha
3: muy... tampoco, pero sé bueno, que... tía,
2: Tienes movimiento. Tengo, momento, no, tengo okay. movimiento, <risa> ¿Cómo lo ves?
3: Yo el tema de la segunda oportunidad lo veo complicado. Uh -huh. Y un poco bastante de la misma opinión que Vicente. También, bueno, también soy administrador concursal cierto, y, y bueno, el tema de administradores concursales, eh, bueno, la verdad es que con la reforma estoy muy contenta, desde que se ha pasado de, no tanto de la reforma de la ley concursal, sino de la ley, por el tema de la competencia de los juzgados de primera instancia que ahora ya no son competentes, sino que son solo los mercantiles, ya eso ha sido un avance uh -huh. abismal, eh, entre otras reformas que han habido también con la supresión también de la mediación que comentaba eh, también antes de la grabación mi compañero Vicente, pero el tema de que se haya profesionalizado ya y se haya marcado los mercantiles como únicamente los competentes hemos avanzado yo creo que mm, muchísimo en todo el tema mercantil incluso también para las personas físicas porque lo necesitábamos o sea es ahí un, puyo, o sea, un cuello de botella que se hacía en todos los concursos, cuando llegaban a, a los de primera instancia, que es que no se avanzaba, o sea, es que ni porque fueras abogado del deudor, ni porque fueras administrador concursal, es que era imposible o sea, acabar con los concursos. Ha sido una descarga muy grande. Yo trabajo en una instancia
0: de instructora y aquí eh, lo hemos notado. No tanto porque, pero mmm, se ha notado porque quitarnos esos concursos que teníamos ahí de las personas físicas es un alivio para nosotros también. Se hacía bola esos procedimientos con tantas secciones, era algo que casi nunca se avanzaba y costaba mucho eh,
3: profundizar en el tema. Muy. Nosotros siempre, la verdad es que intentábamos huir ¿eh? de los de primera instancia, o sea, incluso ya en las mediaciones que sí que pasábamos por o sea, por notaría, por el tema de que no eran autónomos en el momento en que era, o sea, no eran empresarios las personas físicas en su momento, pero en el momento en que nos teníamos que ir ya a los mercantiles, o sea, buscábamos la competencia como fuera del mercantil para desviarlo a, a los mercantiles, pero ahora sí que es verdad que, que se ha visto eh, una barbaridad el avance. Pero en ese sentido, aún así, una segunda oportunidad como tal... Para llegar, o sea, ya el camino para llegar es desastroso. O sea, lo que te puedes encontrar para llegar hasta la segunda oportunidad es desastroso. Encontrarte profesionales buenos en el camino es difícil. O sea, los hay, a ver, los hay, los, pero encontrarlos es complicado.
2: Plataforma Paloma, lo comentaba o sea, desde fuera, lo digo, ¿vale? Eh, cuando se, se ha modificado esto en tantas ocasiones desde el año 2015 se hacía siempre... O sea, el concurso era intentar salvar la empresa.
0: Sí.
2: Siempre se ha hecho desde, desde esa perspectiva, pero nunca se ha conseguido. y Sí, sí, nunca se ha conseguido. No me, no me no, Jessica yo, yo
1: discrepo en lo de que la finalidad de la, de la ley concursal sea el salvar la, los muebles de la empresa. A la vista está que hay un montón de economía doméstica que se ha dedicado a ir a concursos de acreedores express para eh, no pagarle, pues... A, la a X deudas que existen por ahí o sea, esa era una práctica habitual había despachos que se publicitaban precisamente
3: claro, es, esta ha sido la, la mala praxis al final que ha ido derivando a esto pero precisamente por todo el colapso que ha habido de, de, de juzgados de la ley incluso de cómo estado de cómo se ha ido derivando hacia, hacia ese camino o sea, yo creo que a ver, eh, un poco la, la directiva, o sea, lo que pretende la directiva lo que pretende la ley concursal o sea, lo que, tú, lo que tú apuntabas, o sea, yo creo que todo lo que hay detrás de, de, de la ley concursal en sí, ya desde el punto de vista de empresarial, efectivamente, o sea, está pensado para precisamente reflotar a, a la empresa. O sea, no está pensado para que llegue el empresario o la empresa en, en, en ya cuando tienes que ponerle el oxígeno para salvarlo. Claro. O sea, no, es, no está pensado para en ese momento, sino está pensado para todo lo que ahora se está potenciando el preconcurso. El preconcurso ahora es lo que se está potenciando, pero antes también existían esos mecanismos. Lo que pasa es que no se utilizaban, o sea sí, no, eh, pero no, no, no esa mentalidad volviendo no a, esa,
2: a ese punto ¿no? que habéis comentado, ¿no? vale, hemos dicho que esa sí, es vale. la idea inicial tal, pero que bueno, que como siempre aquí aquí hay muchas mentes mente privilegiadas que, que ven el negocio en otro en otros puntos, sí. ¿no? Y, y lo consiguen aplicar porque pues no, no sé, pues se puede aplicar y para, eso, y, y para eso está, ¿no?
1: La culpa es del legislador por legislar una medida empresarial para economías domésticas es decir, la, la idea, la,
2: la cosa es que el, el, Manalo el que... y Luisa,
1: que han pedido créditos y que han pasado una situación mala, pero que no, han, no se han dedicado en su vida a tener un negocio, no pueden someterse a un concurso de acreedores, porque la finalidad de la ley concursal es precisamente ayudar el Fresh Star, que se llama. Es decir, uh -huh. una nueva oportunidad O para volver a empezar Si hay un fracaso, esto viene de América De los fracasos, uh -huh. que es verdad uh -huh. que en América uh -huh. Se puede efectivamente fracasar Y volver a tener un negocio Y triunfar a lo más grande Pues se venía de esa idea Pero estamos hablando de, de negocios Estamos hablando de, en todo caso, de autónomos Profesionales, pero profesionales pero no,
2: claro, no sería la, claro, la, la, la yo palabra que,
1: ¿no? Yo, por ejemplo, he sido administradora he, he estado en el lado de los deudores Mayoritariamente Siempre empresas y luego he sido administradora concursal, de la que ya me voy a quitar porque la experiencia ha sido bastante bastante mala, de un matrimonio, por ejemplo. Y volvemos al mismo, jamás han sido, eh, no han arriesgado su patrimonio, no necesitan un fresesar. Vamos claro. a ver y al final lo que se está convirtiendo y por eso colapsaban... sobre todo. Pero eso regla es muy fácil, ¿no? O sea,
2: eso es simplemente modificando un artículo diciendo que los lo únicos que se pueden aplicar a este tipo de, de, de medidas son lo, lo empresarios, empresarios de los empresarios individuales últimos, que sí. estén inscritos en el registro... De Pero cierta, esto que también no, ¿no? es
3: bastante... Disculpadme, esto también es bastante fácil de solventar y han habido juzgados que lo han hecho. Es el tema de la calificación. O sea, al final tenemos un concurso que puede ser calificado de culpable o no culpable o, o el deudor mismo... De buena fe, lo que pasa mm. es que la... tienes, tienes, tienes ahí a
2: Toñi, tienes ahí a Toñi que, que está en el juzgado y, y, y nosotros, si mañana me entra un asunto, yo, a mí no porque yo no los llevo, no pero si a, a Jessica, a Pablo, a ti o a Vicente, cualquiera de ustedes os entra un asunto de esto, lo cogéis, lo cobráis, lo metéis. Mm. Y sí, después, pero... que se encargue el juzgado de decir si procede que lo el procede. asunto
0: no es cogerlo o saber. Si entra ahora, lo, lo cogemos y van al mercantil, porque como la reforma ya está sí, hecha... Sí, bueno, hablamos, hablamos, de, de, a, hablamos, de, hablamos Pero, de
2: que, como siempre, los políticos meten los hocicos en, la, en las cosas a los que no tienen ni puñetera idea. o sea,
3: ese es
0: el problema, que, que nos ponemos a legislar y la legislación concursal es la misma para una empresa del IBEX que para una gran empresa que para que para la charcutería de Paco, SL.
4: Claro. Y no y no es igual. Y que o sea, el procedimiento no es especial igual. es el general, el que va a ser el general, que es el que dicen, el de microempresas. Porque al sí, final. Sí, lo que
0: pasa es que. El entramado
4: vale. que tenemos es enano y bueno, vale, pero vamos, vamos,
0: Pero vale, vamos a abrir el melón de, de la, la microempresa. Empresa, ¿Vale? No, eh, ya no sé qué es una microempresa, sino yo ahora, por ejemplo, bueno, esta, esta mañana me han pasado un auto. Eh, de, de concurso de persona física de, de un mercantil en Valencia
4: pero ahora le están aplicando con eh, de, con los, con los, general, nueva, general, con no los nuevos
0: claro, pero eh, ahí hace un llamamiento a los acreedores para los que supongan el 5, 5% del pasivo sí. contraten a su costa y lo, y lo, pone, y lo pone así literal el, el administrador concursal eh, ¿Quién en España de acreedor, que, al que le deben, va a gastarse o va a invertir más dinero para, para, para que nombren un, un administrador concursal y, y, y para sacar esa empresa a flote o para liquidarla?
4: No, pero esto es, de que, pero eso, de pero eso es un curso es claro. sin masa. Y sí, es
0: un curso sin masa.
4: Claro, vale. es que en los concursos sin más así que está lo de los 15 días y después de los 15 días,
0: claro, nadie sí, sí, solicita, pues vale. sí, exactamente... sí. Pero pero ese concurso eh, dentro de 15 días supongo que vendrá un auto de, de conclusión. Claro. Claro. Pero,
3: y 15 y, días y...
4: conclusión y si es una persona física es cuando puedes pedir el EPI, el, pues, claro, el, claro, el EPI, eso es lo que es problema, paradójico. Claro, el problema que tiene son que es por lo que no hay una segunda oportunidad porque los requisitos ahora son, vamos, extremadamente cerrados. Antes era buena fe, que era no tener antecedentes prácticamente y, y hacer el procedimiento y ahora le han ido incluyendo, pues eso, la derivación de responsabilidad que la tienen casi todos los empresarios, de bien de hacienda o de seguridad social. Ya te lo quitas. Luego, creo que... Y si no la tienen,
3: pedir, la van a tener.
4: Sí, porque, porque yo soy administrador y en cuanto sale, se publica su... Su concurso, concurso, lo primero que te llega es la derivación de responsabilidad, que dices, mira, después de 10 años o de 5 años o de lo que sea, te llega te llega enseguida. Exacto. Entonces yo creo que el problema es más como lo han hecho para la, la solución final, que es ninguna, que no hay ninguna. E incluso cuando hay plan de pago, yo lo estaba mirando y es que el plan de pago yo creo que es prácticamente cuando no quieres eh, liquidar los bienes que hay activos de una persona física los problemas que va a haber para el plan de pagos es increíble.
0: Claro.
4: Porque es que no liquidando tienes que acabar pagando vamos, todo. Porque dicen que tienes que pagar los mismos créditos que si, que si se liquidara el, el activo. Y, y el
0: problema de la vivienda habitual. Claro. ¿Nos quedamos la vivienda habitual? ¿No nos quedamos la vivienda pues habitual? Pues dependerá
4: del valor que tenga la vivienda habitual. Y si no tiene es? hipoteca
3: o no tiene hipoteca.
4: Claro, si no, es que va a ser. Si tiene complicado. hipoteca,
3: casi sí te la vas a quedar. Si no tiene hipoteca, ya veremos.
4: <risa> claro, y si no tiene, hipo y si tiene hipoteca y le queda 20.000 euros y vale el piso 120, ¿cómo le dices tú a los acreedores no lo vendas o no lo liquides? Es que no, no, nadie pero va es que, a aprobar el plan que, de Es que
1: realmente es que, el el es que de los acreedores... también
0: tiene opinión ahí.
4: Es y que puede imaginar... decir, no,
0: no, yo estoy al día de mi hipoteca sí. y, y, me, y, y la sigo pagando y del resto pido la exoneración.
1: Pero eso al final es como un alterar sí. los créditos que tú quieres pagar.
4: Claro, es que no puedes hacerlo porque... Está, no indirectamente a... estás claro. alterando
1: el orden de los acreedores. Ya, ya,
4: ya. No, porque ahora si tú mantienes los activos... Puedes proponer un plan de pagos, pero el plan de pagos tiene unas condiciones y es de todos los créditos no exonerables. Hay exonerables, diga. Sí,
3: pero ahí en el plan de pagos se tendrá que ver cómo evoluciona, ¿eh? Pero sí, si eso tú, exacto, si tú tienes, o sea, si tú puedes llegar a demostrar que eh, bueno, que es el, el requisito este de que estés haciendo un sobreesfuerzo económico, si tú con tus ingresos puedes llegar a, a demostrar que estás haciendo un sobreesfuerzo económico cuando estás proponiendo tu plan de pagos, que es lo que se, lo que se suponía que tenías que demostrar en, en el periodo de la mediación concursal, eh, que, que, bueno, que era totalmente ficticio, ¿no? Pero ahora, si tú lo acabas demostrando en ese plan de pagos que tú presentas y se te aprueba, entiendo que, aunque tú estés proponiendo un plan de pagos que va a ser mensualmente de 50 euros, se te tendría que dejar... Aprobar ese plan de pagos, porque es el sobreesfuerzo económico que tú puedes llegar a hacer con todas las deudas ahí metidas.
4: ¿Me es que explico? se podrían, podrían impugnar los acreedores sí, en el sí, caso que yo te Pero digo a
3: ver qué te, que... que... te proponen.
4: Claro, es que ahí deja como conceptos muy generales de. Sí,
3: efectivamente, se tendría que
0: Es que hasta ahora, o sea, con la, con la normativa anterior, a veces se ha estado, entre comillas o sin comillas, abusando de. De las quitas y de las esperas, ¿no? Una quita del 90%. Y no es claro, una quita del 90% es que los acreedores ni vienen.
3: Bueno, es lo que digo, se es que estaba abusando de los planes de pagos ficticios en las mediaciones concursales que, mmm, bueno, es que tú recibías, bueno, tú enviabas como mediadora mediador concursal eh, los planes de pagos... Y es que ni te contestaban ya, ni los acreedores, ni nada. porque, claro, no, o sea, yo
0: tuve, porque ¿para qué? Yo, yo, de todos los que he hecho, solamente he tenido. En el, el primero, vino vino un representante de una entidad bancaria para ver qué era eso. Y me lo dijo así. Porque sería al principio. Sí sí, en el, sí, sí, al principio. Claro, principio. al inicio. Que vino y me dijo: He venido solo para ver qué es esto. Claro. Y porque, porque es el primero que entra en mi, en, en mi oficina y quiero, y quiero ver. Eh, quiero ver esto de qué va, pero vamos, voy a votar que no.
3: Bueno, pero también es verdad que si hubiera funcionado, que era el objetivo de la mediación concursal, al menos hubieran cobrado algo, en algunos casos. En algunos en casos, algunos sí. casos.
4: Uy, en También algunos tenían casos. la posibilidad de proponer alternativas.
3: Porque yo también me he encontrado en, exacto, proponer alternativas y que yo también me he encontrado después en concursos de deudores que, fíjate, han llegado al, 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 mercantil, bueno, al mercantil porque llegaban al mercantil y en el mercantil no sea ha o sea, no ha seguido evolucionando el concurso porque ese deudor se entendía que tenía capacidad económica para asumir los créditos con lo cual el concurso se archivaba. claro O sea, imagínate la mediación, o sea, lógicamente no. la mediación se podía ver cerrado perfectamente
4: hombre, es que yo he visto concursos de 30.000 euros y los dos cobrando 2.500 euros sí, entre dos personas ¿eh? que dices ¿Qué? Pues
3: claro, ah, es claro. una
4: quita del 90% claro, por eso, hay alguno que te contesta y te dice hombre, pues tienen capacidad Eli, es, que es donde
3: iba Jessica, en el sentido de eh, hay casos y casos, entonces eh, yo creo que cuando nos llega al menos cuando llega un cliente a mi despacho y me dice, o sea, y tú incluso yo como abogada me entran temas que, que es lo que, que de donde salió este asunto, ¿no? O sea, la tertulia en el, en el WhatsApp de oye, ya un cliente con miles de embargos trabados, eh, con una con, un, con ingresos mensuales de mil euros, o sea, se tiene que ver qué ingresos tiene qué capacidad económica tiene para responder, o sea, qué ingresos, eh, qué embargos, eh, qué ejecuciones, o sea, en qué momento estamos, qué activo, ¿Qué no? o sea, se tiene que estudiar un poco y ver si realmente este procedimiento es adecuado o no y ver si al final de todo, el, eh, o sea, de los años, porque al final esto es que dura años y se tiene que saber que dura años llegar al final, porque no es aquello que digas, no, no, es que te vas a meter, y sí, sí, es que usted, va a conseguir el perdón de sus deudas, sí, yo, seguro, seguro, usted lo va a conseguir y lo va a conseguir mañana. No, no se equivoque, mañana no lo va a conseguir, lo va a conseguir en todo caso y veremos de aquí mmm, un año y medio y dos años, bueno, sí, quizá ahora en el mercantil, a lo mejor ahora en el mercantil, dos años. A ver, pero yo también os digo, eso pasa con todos los
0: asuntos, tú una vez que presentas... Claro, claro pero
3: pero yo me he encontrado con o sea como administrador concursal en asuntos que me venía llorando el deudor que llevaba pagando cuotas mensuales de 90 euros porque el abogado le había prometido bueno, o, que mensualmente
2: o asociación, o
3: asociación vale sí o, o no pero te la o yo, no tan abogado. Si,
2: yo me tiro aquí, me, me tiro aquí, oye, el que exacto. quiera, aquí estamos nosotros para, si, si os habéis sentido ofendido, aquí estamos el grupo de los que estamos aquí y, y cuando queráis hablamos.
3: Exacto, Polo no tan abogado que, que le había prometido que nada, que es que esto en dos años eh, lo solventaba pagando 90 euros al año, y que pero que él seguía pagando, al, ¿eh? Al
2: mes, ¿no? Al mes, ¿no?
3: Ay, perdón, perdón, sí, sí. Al mes, pero que él seguía pagando, claro, hasta que se acabara el procedimiento y el procedimiento llevaba ya como tres años, ¿sabes? Eso es que no y, y que, que lo empiezan Es muy <risa> favorecido.
2: Porque, claro. A ver, como modelo de negocio claro. mola, ¿sabes?
3: Claro. O, como
2: como modelo comercial. Negocio, es, es de puta madre es que, 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 que le consiga. Ahora, como solución para el cliente, sí. Y yo te digo, mira, es que te voy a, te voy a solucionar esto por 90 euros al mes hasta que se acabe. ¿Y cuánto se acaba? no suele tardar El problema es que
1: luego se sale en redes sociales o por ahí diciendo, hemos conseguido esto en seis meses. Y claro, claro la gente se le viene el claro. signo del dólar a los ojos. Echa doctora. cuenta y dice, en 90, seis meses soy nuevo.
2: 90 pavos, a, a, a seis meses son 600 euros, ya lo sacaré de algún lado. Claro, pido un préstamo claro. pido un préstamo
4: y que entre okay. lo saco todo Con una, y taraje, el préstamo, una tarjeta una que esto me ha pasado Con
2: claro. una, tarjeta, una tarjeta revolving saco saco el dinero se lo doy una a la y luego
4: los pidió... cómodos en el
3: concurso sí sí <risa> es actual eh Yo ah, tenía
4: madre, una no. que pidió varios, varios préstamos porque decía que lo iba a hacer pero encima se lo hizo pedir a su hija y a un amigo para que le dieran ahí el dinero y dice claro como luego se lo pagan a, a mi hija y le digo pero ¿qué le va a pagar a tu hija y no estaban es metidos los acreedores la hija
3: y... No, porque, <risa> porque yo no se lo llevé. claro no
2: ah, vale. Le dije que buscara Qué desastre, <risa> de verdad. Y, y todo esto, sí, sinceramente, mmm, aquí hay un problema de raíz, ¿sabes? Un problema de raíz cultural. Y, y es que la gente pide préstamo porque... El banco te lo pone muy fácil. O sea, yo a mí no para. Yo cada día que entro en el banco me, de, me dan más pasta. Me dice hoy tiene 7000 pavos, mañana tiene 27000 euros en un clic. O sea, te lo ponen tan fácil y luego con un tipo de interés del 7%, 8% y te vas al, al Mercadona de Turno, no mercadona no, al al mar de Turno y ves la tele, 595 euros a pagar en 12 meses sin intereses. Ostras, pues mira, con pues un tarjetazo, toma. Todo la, todo la, y cuando te pues, te una la que, que flipa, a
1: los bancos se han controlado ya mucho porque han llevado mucho encima ya con los concursos. Yo creo que es más eh, la publicidad de los mini créditos. Los minicréditos sí. dañaron mini -créditos. el tejido económico de muchas familias a niveles brutales porque todo parece tan fácil que luego van acumulando, 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 claro, acumulando.
2: pero que, pero es un problema, es un problema de educación en la casa, ¿sabes? Yo, yo en mi casa, en mi casa nunca se ha, se ha hablado de eso. O sea, si, mi, si no podíamos ir a vacaciones, pues no se pedía un préstamo. ¿Por qué? Pues porque no se tenía. Nosotros nos hemos quedado en mi casa viviendo un montón de años, sin puerta, sin armario y, y prácticamente con el coche medio destrozado durante un montón de años porque mis padres compraron una casa y no podían hacer, hacer frente a esto. Ni se les ocurría y al banco pedí a pedir un millón de pesetas para pa, 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 comprar un préstamo o hacer algo, ¿no? Y como últimamente, al menos me parece, ¿no? Que, que la, la educación, o sea, la educación, no me lo dicho he la. La cultura de la inmediatez, eh, tienes un iPhone, eh, 1.200 euros, pegas un tarjetazo, tienes el iPhone encima nuevo, pero bueno, ya lo pagaré, eh, total. Y, entonces yo creo que hay un problema de educación y, y, y esto no ha hecho nada más que empezar, porque que yo sepa, bueno, aquí somos algunos de diferentes generaciones, pero más o menos eh, bastante cercanas, con nuestros con padres no pasaba, ¿eh?
1: Porque hay una cultura del financia lo fácil y rápido. El coche lo financias, el teléfono lo financias. Todo es financiable. todo Hasta los muebles ahora salieron hasta como novedades de alquiler de muebles. Es decir, sí, jugamos también, a que años... ya los no
4: ¿Eh? Y el o sea, problema es que se benefician más. ¿Había tanta es...
0: necesidad de comprar tanto como hasta ahora?
4: Claro, bueno, yo sí. recuerdo
2: y mi, mis padres cuando compraron la primera vivienda eh, ellos llevaron de novios mucho. Ellos me lo decían. Nosotros salíamos con el SEA 127 a, a dar un paseo, nos viajamos a por Sevilla y comprábamos una Pepsi para los dos y nos la tomábamos en una esquina. Ahora, claro, ahora hombre, lógico, voy a ir reservado, me tomo una, una copa de Moixandó, me vale la copa 200 euros, total somos tres, pagamos a 70 pavos la botella, tampoco pasará, tú sabes, no me voy a privar de esto para su trabajo y ellos lo que hacían era para eso trabajo, para ahorrar, para dar una entrada y después quedar una hipoteca a 15 años. No nosotros, hipotecas a 40 años sabes que también sí. es verdad que todo es más caro. Que también eso tenemos que, que no, comprenderlo. que pero...
0: tenemos más necesidades, porque, claro... La... Necesidades del
2: primer mundo, Vicente.
0: Sí, son, sí, sí, <risas> sí son todas necesidades del primer mundo. Pero claro, eh, Netflix, Internet, teléfono móvil... Son cosas que hace 30 años eh, no habían
2: Claro. Pero aún así, aunque no hubiera ciertas cosas de suscripciones y tal, que lo podemos comprender... Mmm, Sí, estaba el cine y sí estaban las salidas y los bares. O sea, bares había en España y ha habido toda la vida. Y siempre se sale a comer. Las parejas no salían a comer como salimos ahora, que son todos los fines de semana. Te gastas 40 pavos como el que no quiere la cosa. Es verdad que también el euro ha llevado consigo a que el precio de las cosas no sean 40 euros mil pesetas, ¿vale? Eh, como, como bien a ser. Pero, no sé, a mí me da la impresión de que somos nosotros mismos los que nos estamos metiendo en este en este embrollo y en este problemón y, y somos parte de nosotros la, tanto la necesidad de ponerle freno como...
3: ¿Sabes lo que es peor, Ángel? Yo creo Dime. que una vez eh, estamos metidos o bueno o, la, o, o las personas que se meten en ese bucle porque al final se meten y se meten en un bucle uh -huh. después buscan soluciones y además es que se quejan de haberse metido, o sea, se quejan de los bancos se quejan de los que les han prestado los microcréditos, se quejan pero de una forma bárbara porque después tenemos este tipo de clientes que uh -huh. son los que son propios de la segunda oportunidad o de los de que te vienen bueno en plan de pues, no son clientes de segunda oportunidad pero son el típico cliente pues que la, los créditos usuarios o sea crédito, bueno intereses usuarios sí. o bueno otro tipo de reclamaciones como reclamaciones de la ley de protección de datos bueno hay miles de opciones que te puedes plantear a un cliente de este tipo que no son claro, de, no, pero, de, pero de segunda oportunidad bien. y entonces todos los clientes se quejan de que, que si el banco les engañó, que si, oye, pero es que estos micropréstamos o lo que sea, se contrata por internet. O sea, yo he sido quien me he informado, quien he querido acceder, quien he hecho esta búsqueda, quien he comparado. Hay miles de ofertas, hay miles de tarjetas. Hay, compa hay comparadores tarjetas, incluso. Exacto, tarjetas <risa> de Es que, o sea, yo tengo este tipo de clientes, pero también tengo clientes, o sea, los macro clientes, <risa> o sea, Estamos ahí, exacto, entonces tanto defiendes a unos como defiendes pero, a otros, pero ¿no? es verdad, es, entonces pero que, es que, un poco que dices, ostras, pero es que ahora te estás quejando de lo que tú mismo has buscado
2: Claro, es que es, es, tenemos la, los seres humanos tenemos la, la fea costumbre de, de buscar siempre un responsable que no seamos nosotros esto, esto prácticamente en todo, ¿no? Eh, yo no he visto el stop. El stop te lo ha saltado tú, a ver, criatura de Dios, pero si lo tienes enfrente, en si es que es un stop como, una, como un piano de grande, ¿no lo has visto?
0: Si esto y... lo tuviéramos bien interiorizado,
3: los monitorios no existirían. Los claro. monitorios existirían ¿Eh? fuera. Claro. claro. Sí, sí, sí. Es, pero bueno, es una si cosa Yo soy, pero yo soy árbol, responsable
2: ¿eh? de, de, de mis deudas, yo me he metido en esto, yo lo pago, ya me buscaré las habichuelas. Y hay un libro de economía básica, que por si lo queréis echar un ojo, lo, por si os interesa, más que nada, es una historieta muy muy interesante, eh, se llama eh, Padre Rico, Padre Pobre, el título quizás es un poquito mmm, americano, eh, de Robert Kiyosaki, os lo pongo en el enlace si queréis ir a lo del programa, habla de la carrera de la rata, o sea la carrera de la rata es la ruedecita esta típica de la rata, ¿no? del, del hámster, que te metes hasta ahí, se salía a correr en el mismo sitio, inmóvil, sin parar de correr. Y eso es, digamos, el sistema económico en el que nos estamos metiendo. Eh, te pides un préstamo, luego te pides otro, luego para solapar la, los gastos de gastos jurídicos documentados de la compra de la hipoteca pides un préstamo personal 7%, eh, llena la hipoteca al 2,5%, luego resulta que es que ves una televisión y también la pides con 12 meses sin intereses y cuando te quieres dar cuenta, pues tú cobras 1.000 euros, pero tienes una hipoteca de 400, un, el, el préstamo de actos políticos documentados de 200 y, y 100 pavos al mes de la tele. Y cuando te quieres dar cuenta, pues estás en un bucle en el que una vez que te entra el sueldo el día 1, el día 2 ya no tienes dinero. Eh, y, y no puedes salir de ahí y para poder sobrevivir tienes que quitarte préstamos que te den liquidez mensual. ¿no? Eh, en tu flujo de efectivo está es muy interesante, ya os he destrozado el libro un poquito, pero la
4: historia, la historia merece muchísimo la pena y ya por sí. reconducir un poco el tema sí, pues, pues, sí, vamos a de nuevo. y a es la que senda de... esta gente o estas personas tienen más posibilidades de volver a empezar de cero, entre comillas que realmente el que se la ha jugado y tiene unas deudas de empresariales increíbles, y es que es más fácil sí. que te quites 40.000 euros o 50.000 de micropréstamos y encima conserves tu casa que lo hagas pues después de haber generado pues riqueza, negocio o como quieras llamarlo. Ya solo
1: por el tema de los créditos públicos, que normalmente la economía doméstica no suele traer ningún tipo de deudas de seguridad social, ni de agencia tributaria, ni de el nada Libby, de eso. Entonces,
4: poco más. O
1: sea, ya solo eso, el, el de verdad que pueda ser un fresh star pues ya es una ventaja competitiva muy, muy elevada. Claro luego...
4: que, no es, ay, perdón, que no es un volver a empezar, lo que les estás dando es... Pulmón para volverse a endeudar, porque muchas personas, pues eso, cuando les explicas que solo lo puedes pedir una vez cada 10 años o cada 5, es como. O sea, bueno, claro, hace que, no le, que no le da hace tiempo. ¿sí? Le da a ver, tiempo. Sí, sí. Me 9 años.
3: Créeme,
2: créeme <risa> que tuve, tuve un cliente en Málaga de un tema de una herencia. Sabéis que yo únicamente llevo esto y, y este hombre había pasado por un. Creo que hablé con Vicente de, de, del asunto este, ¿no? Que el hombre ya haya pasado por uno un tema de una segunda oportunidad y tenía pues la sentencia y, y no se le permitía aceptar la herencia siempre y cuando bueno, se le permitía aceptar la herencia, pero obviamente si aceptaba la herencia pues se revocaba toda la, todo el acuerdo, ¿no? Eh, no sé. Entonces, no sé si lo le contigo, Vicente, si mal no recuerdo, sí, creo, sí, que, sí. Creo, que lo, creo que lo comentamos. Eh, y, y estaba pensando en, en el tiempo que le quedaba por volverse amarronado, ¿sabes? Que, que esto, esto es que esto es un cáncer de, de la humanidad. Un modo de vida. Y un modo de vida, tú lo has dicho. Y esto va a seguir pasando y que siga pasando, bueno, pues dependerá de la educación, dependerá de, de también... Y bueno, y también es una parte que a ciertos profesionales como vosotros, pues quiera que no, en parte os beneficia, ¿no? Porque os dedicáis a esto y podéis encontrar negocio en esto que nuestro negocio básicamente es arreglar la, la papeleta de la gente. Sí,
1: y luego yo quería eh, llamar, sacar un poco el tema, un tema, o por lo menos aquí en Galicia es verdad que se, eh, se estila mucho y es para los que seguro que no va a ser un fresh start y son los hijos a veces de, de, empresarios eh, de empresas fallidas que aquí se acostumbraba mucho a poner al hijo como administrador uh -huh. y luego cuando fracasaba esa segunda empresa Iba, el hijo iba directamente Pringado. a una sección de calificación importante y que al final en la mayor parte de los de los casos salen condenados pues porque normalmente la contabilidad no es correcta por cien o porque se ha ido tarde a ese tipo de perfiles no hay segunda oportunidad o sea
2: aunque realmente de, la responsabilidad de, de tiene arreglar
1: un sistema al final se cargan toda la toda la economía familiar por porque van a, son culpables normalmente en la sección de calificación y, por lo tanto, ya nunca se le permite un, una segunda oportunidad.
2: Cuidado sí. con eso a, a los que sois administradores de, de, de sociedades y, y estás ahí medio estás familiares. Medio interpuestos, ¿vale? Pero lo digo porque el, el, el administrador es el que acaba pagando el marrón. Ah, sí. eh, Podemos Aquí? dejar este, este tema para más adelante porque la verdad que nos estamos pasando del tiempo muchísimo y, y la verdad que es un tema muy interesante, muy apasionante, pero... El tiempo es el tiempo. Y los trayectos del coche duran lo que duran. <risa> Paloma, ¿proponemos otro tema nuevo para la siguiente semana? Hablamos la de la otra la cosa, de, 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 de otra cosita por el grupo y lo promocionamos a ver si sale, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues chicos, chicas, de verdad, muchísimas gracias por el ratito. Ha sido una pasada y creo que la audiencia y yo también aprendí mucho. Y, y lo he dicho, que nos escuchamos aquí dentro de, de unos días, ¿vale? Muy Muchas
3: bien. gracias, Ángel. Bye, y
1: Tal, tal, Muchísimas gracias amigo. a todos y
2: a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio por las valoraciones que nos dejas en todos de los reproductores de podcast. Si nos has dejado una una, de hecho, una valoración, pues no la dejas. Si no nos la dejas, pues no la dejes. Que si te mola el rollo, compártelo con tus colegas, con tus amigos, con tus compañeros, con tu vecino. Si quieres darle por saco a, a ese cliente que te debe una, una minuta y no te la paga, mandar el podcast, por si acaso. No sé. Para, ahí mira que tengo amigos que son abogados y también y, y te van a meter en la cárcel. Venga, ya fuera de coña. Si queréis valorar, pues valoráis y si no, pues nada. Muchísimas gracias por estar ahí siempre y nos escuchamos la semana que viene aquí en tu podcast, en Tertulia Crítica. Chao. Uh
1: -huh.